0: Cada vez escucho a más mujeres de cuarenta y pico para arriba manifestar que no tienen deseo sexual y que se sienten mal por no tenerlo. Si sos de esas, lo primero que tengo para decirte es que aflojes con la culpa, que no te obsesiones con tener deseo, porque como todo lo que se vuelve una idea fija, se entumece y no sucede. Estamos muy dependientes del deber ser. Como si tuviéramos que rendir examen todos los días Frente a nuestras parejas, nuestros amigos Inclusive frente a los médicos En esta sociedad tenés que entrar en determinados parámetros Para ser considerado normal Porque si no te rotulan, te estigmatizan y te medican ¿Vos crees eso? No, nadie quiere eso, obvio Cuando entro en esa espiral del deber ser y del deber tener Freno, cuando puedo Y mido los posibles efectos adversos, que en mi caso son frustración, ansiedad, angustia, insomnio, listo, bueno ya. Suficiente para correrme de todo ese cúmulo de expectativas de no sé quién que no me interesa cumplir. Además, seamos honestos, nadie es tan feliz, ni tan pleno, ni tiene la pareja perfecta, ni los hijos perfectos que dice tener. Entonces, que fluya. Quiero decirle varias cosas también. La primera es que el hecho de tener deseo sexual, a mi criterio, está sobrevaloradísimo. Vivimos en una sociedad donde todo el tiempo hay que tener algo. Deseos, bienes, belleza, novedad, parejas, efectos, proyectos, hijos, autos nuevos. Ay, por Dios, me agoté. Frente a tanta demanda es imposible responder a todo. Y además no es saber responder a todo, porque te vas a frustrar a los 10 minutos, te vas a enfermar. Hay momentos, hay etapas, hay circunstancias que no son más favorables que son más favorables o desfavorables para que el deseo sexual exista. No ayudan para que te sientas menos deseosa por ejemplo, hablándole a las mujeres puntualmente si estás puérpera, si estás de duelo esto aplica para ambos sexos si estás deprimido, si estás muy estresado si tienes la autoestima baja. El deseo sexual para mí... Es un temón en las personas que están hace mucho tiempo en pareja. No hace falta que lo manifiesten verbalmente. Obvio, ¿no? A muchos les da vergüenza hablarlo, incluso con sus parejas y con sus amigos. Pero es un tema biológico. La libido va mutando con los años, quieras o no quieras. Por, por, por eso del auge del chip sexual, que ese lo voy a dedicar otro episodio porque es peligroso. Pero eso de eso voy a hablar en otro episodio. Estuve leyendo bastante sobre el tema del leso sexual y me encontré con autores muy interesantes. Por empezar, hay traumas de la infancia y una educación familiar muy reprimida que pueden ser lo que Wallen y Vought, que son médicos, denominan frenos de mano. También hay que tener en cuenta inhibidores como el estrés, la depresión, la autoobservación permanente, los anticonceptivos y algunos medicamentos como los antidepresivos, justamente. Helen Singer Kaplan, que es una profesora de psiquiatría de la Universidad de Cornell y directora del Programa de Educación y Terapia Sexual del Hospital de New York o Nueva York, ha desarrollado una síntesis que incluye enfoques de todas las corrientes psicológicas y sostienen que hay dos tipos de deseo. Deseo sexual espontáneo, este no es el más común en una relación de mucho tiempo se los aviso, se los advierto el cerebro deja de liberar tanta dopamina como el principio de la relación porque ya no es novedad y al cerebro y al sexo le gusta mucho la novedad bueno... no hay novedad chicos pero no es esperar porque según Kaplan hay otro tipo de eso sexual que es el responsivo y se refiere a todas aquellas veces en las que respondemos a estímulos que conocemos y que nos pueden excitar la doctora Rosemary Bason Invita a que cultivemos el deseo sexual responsivo. Sostiene que la recompensa no pasa solo por llegar al orgasmo, sino por la intimidad que se puede lograr con la pareja, lo cual está buenísimo, que es algo fundamental en la vida de una pareja. Digamos la famosa previa, ¿no? Eso puede generar el deseo de continuar. Este modelo reconoce que el deseo sexual no siempre comienza cuando los dos están con las mismas ganas. Eso sería genial, pero muchísimas, muchísimas veces no sucede Emily Nagoski, que es una sexóloga norteamericana de cuarenta y pico de años, que es bastante renombrada y prestigiosa, dice que la mayoría de nuestros encuentros sexuales suceden a partir de la respuesta a de un deseo sexual que no es espontáneo sino responsivo, justamente ¿vieron? relajen que esto le pasa a la mayoría todo depende del contexto, es decir, en el contexto apropiado, con el estímulo apropiado, podemos responder y conectar con nuestro cuerpo. La activación del deseo sexual puede canalizarse en varios sentidos. 1. Puede lograrse dentro del mundo intrasíquico en base a fantasías y sueños eróticos. 2. Puede obtenerse activando comportamientos autoeróticos que se relacionen con el resto del ciclo de respuesta sexual, la excitación y el orgasmo. Estos dos niveles no superan el espacio íntimo, personal e intransferible. 3. La satisfacción sexual puede proyectarse hacia la experiencia sexual compartida, cuyo objeto de deseo dependerá de la orientación del mismo, hetero u homosexual. Hago un paréntesis o un apartado para hablar de cómo impactó la pandemia en el deseo sexual. Para muchos especialistas se viene una especie de desenfreno sexual producto de la postpandemia. Hace unas semanas leí un artículo, una nota de Infobae que citaba el médico y sociólogo norteamericano Nicolás Christakis, un tipo muy grosso de la Universidad de Yale, que dijo que se vienen años de libertad sexual, de mayor libertad sexual y mayor consumo. ¿no? Que el médico, dijo el médico que se viene el fin de los usos y costumbres con los que millones de personas tuvieron que lidiar durante la pandemia, inmersos en el ecosistema tecnológico. Se refiere a, a esas personas que no comulgaban ¿no? Con, hasta, hasta ese momento con las absesitas y con el cibersexo y, y todo ese mundo. Bueno, que se viene algo más, más físico, más presencial. Pero recién en el 2024 vamos a entrar, según Kristakis, en el... ...en el periodo de pospandemia... ...así que paciencia... paciencia y, ...y esperemos que nos toque... ...rápidamente Argentina... ¿no? ...que esto llegue... ...vamos a ver porque estamos en una crisis importante... ...bueno, sin lugar a dudas también... Es, ...sabemos... ...no sé si ustedes lo notaron... ...estamos en medio de una revolución sexual... ...que podría cambiar... ...permanentemente la forma en que abordamos... ...el sexo... ...actualmente y mucho más después de la pandemia... Me parece que, que eso es así. No solamente del sexo, sino de las relaciones, ¿no? de los vínculos afectivos, de los vínculos de pareja. Están cambiando. ¿no? El poliamor, las parejas abiertas. Hace 30 años por ahí eso existía, pero no se hablaba, era como totalmente tabú. Hoy las nuevas generaciones proponen otras cosas. Y eso es un hecho. Helen Fisher es antropóloga biológica norteamericana, muy estudiosa y muy reconocida por estudiar el cerebro enamorado, dijo ah, el año pasado que antes de la pandemia, antes de la pandemia sí, las personas conocían a alguien por internet y después salían y se conocían. Pero ahora, como la gente no puede salir, ya lo dijo en ese momento, hay una etapa nueva como, conocida como video chatting. Entonces la gente se sigue conociendo en internet, pero está bastante tiempo haciendo, haciendo videollamadas antes de conocer alguien al otro en persona bueno, yo creo que esto sigue se instaló, yo creo que ya venía de antes con, con el tema de las apps que, que ahí, antes te ibas a tomar un café con alguien o un trago, o salías, bueno ahora esto se instaló ya hace un tiempo y creo, lamentablemente para mí, no sé digo, va a persistir, para mí no hay nada mejor nada más certero que encontrarte uno a uno con el otro personalmente Cierro el tema de pospandemia para hacer una llamada de atención sobre algo que merece un episodio aparte, pero no puedo dejar de no mencionarlo, que son, son los micromachismos, que son esas actitudes de dominación suave, de bajísima intensidad, pero de abuso e imposición en la vida cotidiana del hombre hacia la mujer, que restan en el deseo sexual femenino. Muchos de estos comportamientos no son siempre intencionales ni deliberados, sino que son formas automáticas de actuar que tienen algunos hombres en su proceso personal de sentirse hombres frente a las mujeres. Otros sí son deliberados y violentos y deben ser frenados y penados lo antes posible. Y los otros, los que no son violentos, pero son agresivos e invasivos, también deben ser frenados. Esto te lo digo por si te está pasando algo similar o si te resuena lo que te digo. Antes de dejarlos con la reflexión de la especialista invitada, quiero citar un pensamiento de Helen Kaplan que me parece muy interesante que que saqué de un paper. Que dice lo siguiente. El miedo a la intimidad está sumamente difundido en nuestra sociedad y puede producir problemas que van más allá de las disfunciones sexuales. Tendemos a ser espectadores más que a participar, a mirar televisión, a jugar a las cartas, y demás, más que sumergirnos en una conversación íntima parece, a veces que la gente le tiene más miedo a la intimidad que al contacto sexual les resulta más fácil masturbarse que hacer el amor comprar contactos sexuales impersonales que compartir el amor con su amante, borrar a su pareja en el éxtasis de una droga que vivenciar plenamente el contacto con ella ojalá que este episodio te sirva Contame solo si tenés ganas. Les dejo una, una interesante reflexión de la licenciada en psicología y sexología Ofelia Salgueiro, que entre otras cosas pertenece al Instituto INEPA. Espero que les sirva, que les interese y aguardo sus comentarios por Instagram. Que la pasen lindo.
1: Hola, mi nombre es Ofelia Salgueiro, soy psicóloga y sexóloga clínica. Eh, mi matrícula es 33.700. Eh, bien, y lo que tengo para hablar es justamente de mi especialidad, que es sobre la sexualidad. Y, y bueno, eh, quería resaltar que me parece importante que podamos hablar de esto. Eh, Que las mujeres y hombres eh, se junten, digamos, ¿no? Eh, A charlar y debatir estos temas, me parece importante, es uno de los mitos fundamentales para empezar a naturalizar eh, la sexualidad y sentirnos cómodos eh, con esto, digamos, ¿no? Y si bien la sexualidad ha cambiado en los últimos años, todavía nos falta bastante. La sexualidad también entra dentro de de las exigencias culturales, digamos, ¿no? Estamos llenos de deberíamos, eh, debo estudiar, debo eh, casarme, debo tener hijos, eh, debo ser una buena madre, una buena esposa... Y debo tener sexo, porque si no tengo sexo, está todo mal, digamos, ¿no? Esa es una de las exigencias fundamentales. Y bueno, exigencia y y sexo no van de la mano. Eso apaga la exigencia, muchas veces nos apaga el deseo. Y tenemos que aceptar que, que también hay muchas formas de ser en el mundo, digamos, ¿no? Hay hombres o mujeres con un alto deseo sexual, hay otras con un bajo, quizás deseo sexual, hay otras con un nulo eh, deseo sexual. Eh, y nada de estas formas de ser están mal, digamos, ¿no? Lo importante es poder descubrirnos quiénes somos, cómo somos, qué nos gusta, qué nos pasa, eh, y, y y aceptarnos, digamos, ¿no? Aceptar eh, justamente eso que nos sucede. Y nos pueden suceder infinidades de situaciones. Eh, Y no están ni mal ni bien, simplemente que nos suceden. Eh, Hay mujeres y hombres eh, que tienen deseo sexual, pero justamente estas exigencias eh, culturales o exigencias personales o exigencias de la pareja hacen que uno pierda ¿m? Que, que se aleje justamente del deseo, que se apague porque justamente la sexualidad la característica fundamental de la sexualidad es la vulnerabilidad Si yo tengo un dolor, un problema, siento estrés, tengo una preocupación, la sexualidad se vulnera, se vulnera fácilmente. Por eso hay que saber cuidarla, digamos, ¿no?, a la sexualidad. Eh, Y bueno, y yo lo que más recomiendo, más que eh, buscar, eh, tomar pastillas, aunque sean naturales, o esto que se habla mucho también en, en este último tiempo sobre el chip sexual, Eh, Más que todas esas formas que son formas más bien externas Busco más en el interior, en el interior de las personas Que puedan conocerse, que puedan enriquecer la sexualidad A punto a que uno pueda aprender eh, eh, a, a relacionarse con su propia sexualidad ...libre, libre de tabúes, de creencias erróneas... Eh, ...intento que que se descubran cómo son, qué les gusta... Eh, ...que que uno se pueda animar a fantasear... eh, ...a poder pedir lo que uno necesita... ...también a poner límites a eso que uno no quiere... ...digamos, ¿no? Y por sobre todas las cosas, a estar más conectados... ...más conectados con, con, con nuestro cuerpo... con con lo que nos pasa, a conocerlo y, por sobre todas las cosas, a conocer nuestros placeres y darnos el permiso, fundamentalmente, para poder disfrutar.
0: Si te gustó este episodio, por favor, compartilo. Dale un like y déjame tus comentarios en mi Instagram, arroba soleferrari-periodista. En Twitter, Ferrari Sole 1, en mi fanpage de Facebook, El Negocio de la Salud. También puedes unirte a mi canal de Telegram, Sole Ferrari barra El Negocio de la Salud, donde comparto papers, videos y artículos periodísticos. Ah, y me ayudarías un montón a crecer en Spotify si le das 5 estrellitas a este episodio.